0: Herkese merhabalar. Dünyadan ve Türkiye'den sektörel hikayeleri kulaklarınıza getirdiğimiz Pareto Podcast'in yepyeni bir bölümü ve bu yeni hafta başında kulaklarınızda olmanın mutluluğunu taşıyan 3 arkadaş olaraktan sizlerleyiz. Ben Orçun ve Borga, İren her daim olduğu gibi bu bölümde benimle birlikteler. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Orçun.
0: Hoş, hoş bulduk, bulduk Orçun. Orçun. Umuyorum keyifli bir hafta sonunu geride bırakmışsınızdır. Her şey yolunda mıydı?
1: Yolundaydı, gayet iyiydi. Sende ne var ne yok?
0: Bende de keyifler yerinde. Umuyorum geride bıraktığımızdan daha güzel bir hafta. Gerek beni, gerek sizleri, gerek ülkeyi, gerekse dünyayı bekliyordur diyeyim. Bugün Parato Podcast için güzel bir bölüm. Bizleri bekliyor ve dinleyicilerimizi bekliyor elbette. Çünkü konu dünyadan ve Türkiye'den sektörel hikayeler olduğunda kaydettiğimiz birçok bölümde çok çeşitli sektörlere uzandık, konuştuk, inceledik, durduk. Ama sanıyorum bugün konuşacağımız sektörü, gıda sektörünü bu kadar enine boyuna konuştuğumuz bir bölüm kaydetmemiştik. Ki gıda sektörü içerisinde de bugün birçok sektörün teknolojiyle alakalı etkileşiminden doğan yeni sektörler... Pareto'nun olmazsa olmaz başlıklarından. Bugün de sadece gıda sektörünü konuşmayacağız. Aynı zamanda İngilizce adıyla food tech yani gıda teknolojilerini konuşuyor olacağız. Gıda teknolojilerinde de ilginç yatırım haberleri, başka başka ilginç güncellemeler ve birçok insanın da gelecek yıllara karşı düşündüğü farklı farklı umutlar söz konusu. Lafı çok da uzatmak istemiyorum. İren direkt sana dönmek isterim. İlk başta nedir bu food tech, gıda teknolojileri? Bu alanda girişimler kimlerdir, aktörler nelerdir, bizleri neler bekliyor? Bir food tech 101 dinleyebilir miyiz senden?
1: Ee, Teşekkürler Orçin. Evet gıda teknolojileri sektörü son aslında son yıllarda, son 10 yılda hayatımızda önemli bir yer tutan ve daha da tutacak bir sektör haline geldi. Şu an hani insanların beklentileri değişiyor gıdadan, farklı hassasiyetler yükseliyor. İnsanlar tercihlerini, gıda tercihlerini değiştiriyor dünya genelinde bazıları etik sebeplerle bazıları çevresel sebeplerle böyle bir şeyin içerisinde böyle bir dönüşümün içerisinde gıdanın geleceğini düşünürken burada en önemli aktörler şu an burada girişimlerini yürüten yeni şeyler keşfetmeye çalışan araştırma geliştirme süreçleriyle gıdada inovasyonu sağlayan bazı şirketler var. Bunlardan biz bugün en önemlilerinden iki tanesini, en büyük iki oyuncuyu konuşuyor olacağız. Bir tanesi benim bahsedeceğim Impossible Foods, diğeri Borga'nın birazdan bahsedeceği Beyond Meat. Impossible'a gelirsek Impossible 2011'de kurulan bir şirket Kaliforniya'da. CEO'su Patrick Brown, kendisi Stanford'da bir biyokimya profesörüyken bu fikrin tohumları filizleniyor diyelim. Yeni gıda üretim teknolojileri üzerine araştırmalar yapıyor. İşte hücrelerden, hayvan hücrelerinden, kas hücrelerinden nasıl e, örneklerle nasıl et cultivate edilebilir, yetiştirilebilir gibi e, araştırmalarının sonucunda 2011'de Impossible Foods'u kuruyor. Şimdi e, yayına girmeden önce Crunchbase'den baktım ben. Impossible şu ana kadar 6 yatırım turu kapatmış. Şimdi bahsedeceğim seri G turuyla birlikte bu 7 oldu. Yatırımlar haricinde de e, borçlanma yoluyla da bir miktar finansman sağlamış şirket. Şimdi Impossible e, sanırım 2 ya da 3 gün önce kapattığı yatırım turunda 200 milyon dolar yatırım aldı. Bununla birlikte kurulduğundan bu yana aldığı toplam yatırım miktarı da 1,5 milyar dolara ulaştı. Şirket daha en son bu yıl Mart ayında 500 milyon dolarlık bir yatırım turunu kapatmıştı. Bildiğim kadarıyla bu da gıda teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete yapılan en büyük yatırım oldu. Bir Prime Unicorn Index diye bir veri sağlayıcının e, tahminlerine göre Impossible'ın şu an değerlemesi 4 milyar doların biraz üzerinde gözüküyor. Bu son yatırım turundan sonra. Yatırımcılar arasında da e, oldukça tanıdık isimler var. Yani Jay-Z var, Reddit'in eş kurucularından Alexis Ohanian var. Katy Perry var böyle isimler var impossible yatırımcıları arasında ve tabii e, büyük fonlardan da destek görüyor. E, Google Ventures'dan destek görüyor örneğin. Onun dışında Kostla Ventures diye başka bir yatırım fonundan destek görüyor. UBS'ten destek görüyor. E, bu İsveçli İsveçli çok parçası İsviçreli bankacılık grubu UBS'ten destek görüyor. Bill Gates'ten destek görüyor. E, böyle yatırımcıları var. Şimdi şirket bu son yatırım turunda sağladığı finansmanı araştırma geliştirme faaliyetlerini genişletmek için kullanacağını, yeni ürünler geliştirmek için kullanacağını ve iç operasyonlarını sürdürmek için kullanacağından bahsetmiş. Böyle bir açıklaması olmuş. Impossible'ın ürünlerine biraz bakarsak şirketin en ön plana çıkan ürünü Impossible Burger. Bu da uzun bir araştırma geliştirme sürecinden sonra 2016 yazında piyasaya sürülüyor. Şu an ABD'de birçok markette impossible ürünleri satılıyor. Bunların arasında 2000'den fazla Walmart mağazası da var. Ve ayrıca perakende de Burger King, Applebee's, Hard Rock Cafe, The Cheesecake Factory gibi ya bunların arasında olduğu birçok zincir mağazada yani ABD'nin yerel zincirleri bazıları bizim Türkiye'de pek aşina olmadığımız zincirler. Birçok mağazada impossible ürünleri yer alıyor. Böyle bir perakende genişlemeleri de var. Böyle bir hedefleri de var. Biraz sektöre bakarsak Genel olarak gıda teknolojileri sektöründe bitki bazlı ürünler sektöründe hızlı bir büyüme görüyoruz son zamanlarda. Örneğin Nisan 2018 Nisan 2019 arasında ABD'de bitki bazlı et ürünlerinin satışından 800 milyon doların üzerinde gelir elde edilmiş. Bu kategori 2017'den 2018'e %25, 2018'den 2019'a %10 civarında büyümüş yıllık olarak ve daha da büyümeye devam ediyor. Aslında burada gıda teknolojileri alanında baktığımız zaman Sadece şeyden bahsetmiyoruz, sadece bitki bazlı etten bahsetmiyoruz aslında. Bitki bazlı süt, yine bitki bazlı diğer süt ürünleri, e, direkt bitki bazlı yemekler, tofu gibi ürünler, e, bitki bazlı soslar, bitki bazlı yumurta gibi birçok aslında alt kategoriye ayrılıyor bu şey bu sektör. Şu bu alanda aslında başı bitki bazlı süt çekiyor ama onun arkasından da yani süt ve süt ürünleri çekiyor, onun arkasından da et geliyor. Ben dediğim gibi bu sektörün hani zaten büyüme trendi ortada ve daha da önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacağını düşünüyorum. Zira insanların çevresel hassasiyetleri arttıkça bu gıda tüketimine olan bakış açıları da değişiyor. Şöyle ki et üretimi şu an e, dünyada büyük bir karbon salımına sebep olan sektörlerden biri. Toprak kullanımı, su kullanımı, işte bunların bu kaynakların kirletilmesi. Bu üretimin sağlanabilmesi için kullanılan fosil yakıtlar e, ve o üretim sürecinde ortaya çıkan bazı atıklar ve gazlar, bazı e, sera gazları çevreyi oldukça zarar veriyor. Bu yüzden aslında bu tarz yenilikçi, inovatif gıda üretim yöntemleri bir yandan e, çevreyi korumak anlamında da önemli bir faktör haline geliyor. Ben sektör konusunu böyle görüyorum. Sözü burada vorgeye bırakmak istiyorum biraz Beyond'dan bahsetmesi için ve onun görüşlerini de merak ediyorum
2: sektörün geleceği hakkında. Beyond'dan biraz bahsetmeyeceğim. Beyond'dan çok bahsedeceğim. Sen Impassible e, gündem olarak açtın Impossible'la birlikte. Şimdi de e, bir tık daha büyük olan oyuncudan bahsedelim. Impassible bu ikisi arasında biraz daha eski biraz daha önde götürüyor şu an işi. Şimdi biraz önce İran bahsetti zaten bu Temmuz başında Impossible Foods'un Walmart'la bir anlaşma imzaladılar bu sayede 2000 Walmart marketine giriş yaptılar bu onlar için baya büyük bir başarıydı. Şimdi 8 bin noktada satılıyorlar. 50 eyalette de iş yapıyorlar. Impossible Foods özelinde konuşuyorum. Tabi Bill Gates Impossible Foods'a yatırım yapmadan önce Beyond Meat'e yapmıştı ve halihazırda hazırda Beyond Meat 25 bin dükkandan satış yapıyor. Walmart'la da 4 yıldır işbirliği iş birliği içindeler zaten. Impossible'ın kurucusuna döneceğim yine. Onun bir sözü vardı Walmart'la olan işbirliğine dair. Walmart'ın bu pazardaki en önemli market olduğuna ...işaret ediyordu. Buna e, Beyond Meat'in Atten Brown... ...kurucusu o da... E, ...aynı şekilde düşünüyor. Müşterilerinin %90'ının... ...bu iki şirketinde gerçekten... ...et yiyen insanlar olması çok şaşırtıcı. Yani vegan ve veg diyet... ...uygulayanları hedeflemiyorlar. Bu şirketlerin... E, ...farkı bu. Bugüne kadar... ...plant-based e, ürünler vardı. İlk defa piyasada değiller. Fakat e, Beyond Meat'in... ...farkı ben e, Hollanda'da da... ...tükettiğim ürünleri vardı... Asıl hedefleri gerçek et tadını yakalayıp bütün sektörü dönüştürmek. Yani vegan veya vejetaryen diyet uygulayanları hedeflemekten ziyade bütün et yiyen insanları hedefliyorlar. Bu çok büyük bir olay. Şimdi Beyond Meat'in de piyasa değeri 7.7,8 milyar dolarlık bir piyasa değerinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yılın belki de en iyi performans veren halka arzı, halka arzlarından biri diyelim. Kurucusu da Atom Brown, 2009'da kurdular olayın çok büyük olduğunu o zamandan beri zaten hissediyormuş biliyormuş arkadaşları klasik bir kurucuya karşı olan tepki ona deli diyorlarmış geçtiğimiz yıl Mayıs'ta yaptılar bu arada halka arzı şirket hisseleri o gün %135 artış gösterdi o gün içinde değerlemeleri de 3.5 milyar doların üzerine çıktı e tabii şirket hisselerinde yumulmaz bir fiyat dalgalanması görününce o gün Nasdaq hisselerin alım satımını bile durdurdu bir ara şimdi Brown onun şöyle bir hikayesi var aslında neden böyle bir iş yapıyor bu girişimci okulunu bitirdiğinde e, hiçbir fikri yokmuş aslında ne yapacağına dair babası e, sormuş demiş ki evladım ne istiyorsun hayatta ne yapacaksın demiş baba bilmiyorum o da dönmüş demiş ki o zaman yani söyle bana dünyaya karşı karşıya olduğu en büyük problem nedir sence demiş bu da dönmüş demiş ki iklim krizi bence düzeltmezsek başka hiçbir problemin bir önemi yok dedim demiş. Ee, Babalarının da zaten şey var e, çiftlikleri var e, çiftçilikten e, böyle bir aile arka planı da böyle. Demiş ki bir şey değişecekse sadece enerji sektörüyle olacak iş değil bu. Ben gidiyorum MBA eğitimlerine işte devasa konferanslarda yakıt hücrelerinden söz ediyoruz. Güneş panelleri havalarda uçuşuyor ve öğle arasında gidip biftek giyiyoruz arkadaşlarımızla. Şimdi nihayetinde ineklerdir, tavuklardır, domuzlardır bunlar inanılmaz derecede yeşil tüketen, su tüketen ve e, açıkçası benzer şekilde doğaya negatif anlamda hayvancılık endüstrisinden bahsediyorum etkisi olan bir endüstriden söz ediyoruz burada tabii şirket çok büyüdü artık McDonald's'la Dunkin' Donut'la Deniz gibi şirketlerle işbirliği yapıyorlar onlara da ürün üretiyorlar sadece perakende de yoklar e, stratejileri ise sürekli ürünü inove etmek yani mükemmel etsiz burgeri yaratmaya çalışıyorlar diyebiliriz Şimdi Nestledir, Brezilyalı, Brezilya merkezli, GBS gibi şirketler de bu işe girdi. Ama olmayınca olmuyor. Bu startup ruhunu büyük şirketler yakalayamadı. Beyond Meat'i biraz burada Apple gibi düşünebiliriz. Yani Impossible Foods da gerçekten iyi bir start ama Beyond Meat burada açıkçası telefonu icat etmediler. Fakat inanılmaz bir sadık müşteri ordusu yarattılar. O yüzden işleri gayet gayet iyi gidiyor. E şimdi bitki bazlı gıda sektörü de Pandemide çok kazananları arasındaydı diyebilirim. Geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla sektördeki satış %240 arttı. Ya bu çok büyük bir rakam. Tabii ABD'de et üretim tesisleri kapandı bu dönemde. endüstrinin üretim zinciri iptal oldu. Burada bunun da büyük bir etkisi vardı. E başka haberler geldi son dönemde. İşte Starbucks mesela Çin'deki menülerine Beyond Meat'ten 3 tane ürüne yer verdi. Çok büyük bir pazar Çin. Ve aynı zamanda işte Hong Kong merkezli e, orada bir bitki üreticisi, e, bitki temelli yine et üreticisi Omnipork vardı. Onun da iki ürününü kullanacaktı. Oatly'den bir yulaf sütü, o da yulaf sütü firması. Onu da alternatif sütlerine ekledi ve böyle bir farklı diyetlere hitap eden bir ürün menüsü oluşturdu. Bunun yaygınlaşacağını tahmin ediyorum giderek. E, bunlar da çok büyük pazarlar bu tarz şirketler için. Ha laf açılmışken Oatly'den de bahsedeyim. Oatly de arkasında Blackstone gibi bir şirketi almış. Keza hani Oprah Winfrey Oprah yatırımcıları arasında oldu. 200 milyon dolar yatırım kapatmıştı İsveç merkezli şirket. Onların da 2 milyar dolar değerlemesi var şu sıralar. Yani sektörün biraz resmini çizmek için anlatıyorum bunları. Keza sadece böyle olaylar da olmuyor. Yani burada plant based diyoruz. Buna yan bir şey açacağım hani teknoloji dediğimiz için gıda teknolojileri. Şöyle olaylar da oluyor. Mesela KFC işte Rusya'da geçtiğimiz aylarda bu 3 boyutlu işte baskı makinelerini bioprinting kullanarak bir işbirliğine başladı. Hayvan kullanmadan nugget üretecekti. Bu kesinlikle plant based değil fakat yine gıdanın nereye gittiğini göstermek açısından bence gayet gayet önemli. Yani uzun uzun konuşabilirim. Daha çok şirket var, çok data var üzerine değerlendirilecek. Ama istersen Orçun bunu şeye taşıyalım. Böyle bir sohbet <gülüyor> ortamına taşıyalım. Yoksa ben susmayacağım.
0: Valla Borga yani öncelikle ikinize de teşekkür ederim. Arada belki duymuşsundur bir kahkahan vardı. Orada umarım şey dememişsindir. Ya bu çocuk da ne gülüyor acaba? Bence ciddi, ciddi burada bir şeyler anlatıyorum diye. Çünkü özellikle bazı diyalogları... Aktardığı şekiller çok böyle müthiş bir yerelleştirilmeyle aktarılmış gibi hissettiriyor bana. Ne gibi işte tam o sırada babası döndü ve dedi ki şöyle şöyle bak evlat falan gibisinden. O yüzden bunu bu şekilde bir aktarılma dinlemekte ayrı bir keyifti. Çünkü bence bahsini geçirdiğimiz şu an konuştuğumuz konu bazı sektörlerdeki değişimler vardır. Ve bu değişimlerin insan hayatlarını daha demokratikleştirdiğini daha genişlettiğini ve kapsayıcılığı arttırdığını hissedersiniz ve dünyaya da olumlu bir etki bırakmak adına gerçekten olmazsa olmaz dokunuşlardan biri olacağını hissedersiniz ya ilerleyen yıllarda. Yani gel gelelim insan popülasyonu artıyor ve dünya bunun farkında. Bu başımızı bir noktada ağrıtacak. Başımızı bir noktada ağrıtacak çünkü gıda bazen bize yetmeyecek ya da hala hazırda süren gıda pratikleri bizleri çöküşe doğru sürükleyecek. İşte tam bu noktada Foodtech şahsen beni müthiş heyecanlandırıyor. Sizlerin de aktardıklarıyla heyecanım biraz biraz hem bilgilenmiş oldu... ...hem de katman katman artmaya da bu bölüm süresince devam etti. O sebepten ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sevgili Pareto Podcast dinleyicileri, geldik bir bölümün daha sonuna. Bu bölümde gıda teknolojilerini, gıda girişimlerini ve bir noktada daha bitki temelli et üretimi odaklı ana aktörleri, sektörleri, şirketleri konuştuk. Umuyorum keyif almışsınızdır. Keyif almadığınız ya da ''Ya arkadaşlar şöyle yapsaydınız daha çok keyif alırdık'' dediğiniz noktalar varsa sizlere her daim bazen bir DM, bazen bir mail kadar uzağınızdayız Aposto ekibi olarak. Bir haftanın daha sonuna geldik. Gelecek haftalarda çeşitli sektörlerden Çeşitli başlıkları kulaklarınıza taşımaya devam ettiğimiz bu podcast bölümlerini sizlere heyecanla aktarıyor olmaya devam edeceğiz. O vakte kadar mutlu günler geçirmenizi diliyorum. Hoş bir hafta bizleri beklesin. Görüşmek üzere.